0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois un expert du digital pour vous parler de LinkedIn. Alexandre Bonetti est le fondateur de Simple beau. En quelques mois, il a su faire de ce réseau social un véritable levier d'acquisition de clients, mais aussi de collaborateurs. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a fait pour devenir influent sur LinkedIn, et il nous livre également de façon très clairvoyante comment il voit ce canal pour générer du business. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, je reçois Alexandre Bonetti, le fondateur de Simple beau euh, pour nous parler de, de LinkedIn. Euh, Alexandre, euh, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Euh, avant que tu te présentes, je voudrais juste cadrer un petit peu les choses. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est un, ép un, un épisode pour... Euh, euh, où j'invite des experts du digital, donc c'est un format pour pour donner des conseils euh, sur euh, un type de canal d'acquisition et en l'occurrence euh, LinkedIn. Euh, J'ai choisi moi de t'inviter euh, pour pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est que tu es tu n'es pas un influenceur LinkedIn en tant que tel, c'est-à-dire que tu n'es pas une personne dont tu vis uniquement de ça, et c'est pour ton entreprise beau que euh, tu euh, as développé ce canal-là, euh, donc ça me paraissait quelque chose de, de, de plus pertinent et, et intéressant. Ensuite, c'est un canal que tu as construit de façon assez récente, euh, j'irais à peu près un peu, un peu moins de deux ans, euh, donc c'est donc encore plus intéressant de raconter comment toi tu as progressé sur ce canal-là. Et enfin, on a travaillé ensemble sur les campagnes Google Ads pour pour Simple Ebo, euh, ce qui fait que voilà, on a, on a pu longtemps échangé sur, sur certains sujets. Donc merci Alexandre pour ton d'avoir accepté l'invitation. Euh, je te laisse te présenter.
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, bah, je suis le fondateur de Simple Beaux, je suis ingénieur de formation. Euh, et en fait, Simple c'est la façon la plus simple euh, de créer un site internet vitrine. Euh, concrètement, on a automatisé le métier d'agence web pour, pour finalement proposer des sites internet de façon scalable. Euh, on crée en fait une agence web scalable grâce à l'automatisation. Et on a 7000 clients dans toute la France qui payent un abonnement pour disposer d'un site Internet modifiable, mis à jour et bien référencé sur Google. Voilà, en synthétique. Et tes clients, qui sont-ils Mes clients, ce sont des, des entreprises, principalement des, des TPE, PME, et qui ont envie en fait d'avoir un site Internet sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. Donc, ils ont envie qu'on fasse tout pour eux, concrètement. Mais ils n'ont pas non plus envie de payer une agence web des milliers des milliers d'euros. Voilà, C'est pour ça qu'une solution semi-automatisée et clés en main, comme la nôtre, les lui. Les ouais, il y a
0: notamment bah, les, le référencement, ce sont des choses qu'ils n'ont pas du tout envie de, de gérer, euh, que vous,
1: vous traitez très bien. Ouais, tu as le référencement, tu as les, toutes les mises à jour aussi euh, de sécurité. Là, récemment, on a passé tous les sites en RGPD compliant. Il euh, y a les, le fait que les sites restent compatibles avec tous les navigateurs, responsives aux normes de Google, etc. Nous, on peut propager des mises à jour sur tous les sites en même temps, euh, et c'est ça aussi euh, qu'ils euh, qu payent, euh, le fait d'avoir un site continuellement à jour efficace et qu'ils peuvent modifier euh, à volonté, euh, soit eux-mêmes via un logiciel très simple, soit en nous sollicitant euh, de façon illimitée, euh, même s'ils ne le font pas beaucoup puisqu'ils sont euh, souvent très autonomes sur le logiciel de, de modification. Voilà. Mais au début, on crée le site pour eux de A à Z et c'est ça qui fait la différence par rapport à un Wix, un WordPress euh, ou tout euh, outil en ligne où euh, ils partent d'un template et ils il doivent se débrouiller tout seul en fait.
0: Ouais, donc simple Beaux est vraiment une formidable solution pour les TPME, TPE, PME, et euh, d'ailleurs ça se voit dans vos dans vos notes, euh, puisque vous êtes super bien noté sur, sur uh, avis vérifié, sur enfin
1: uh, Trustpilot sur... sur Trustpilot et sur Google Review, ouais. On, a, on est très fier d'ailleurs depuis euh, l'année dernière, on est euh, officiellement entre guillemets l'agence web euh, la mieux notée de France, euh, d'après Google et d'après euh, Trustpilot. Donc ça c'est cool et ça, ça contribue euh, finalement à la à la construction de la marque en plus de ce qu'on fait sur LinkedIn euh, et ailleurs.
0: Donc bah écoute c'est top, bravo pour tout ça Alexandre et puis euh, et puis merci pour cette présentation. On va on va passer, euh, on va rentrer dans le vif du sujet euh, et, euh, et donc parler de LinkedIn. Euh, c'est un canal que tu t'es tu approprié, j'ai envie de dire euh, petit à petit. Aujourd'hui tu comptes 15 000 abonnés je crois j'ai regardé ça en, en préparant l'épisode. Euh, comment t'es venu l'envie d'investir de, de, ce canal d'acquisition
1: Alors. Euh... Donc, déjà, un, un... quand tu fais en gros la, la, la liste des, des différents réseaux sociaux, euh, c'est le canal qui me semble entre guillemets le plus pertinent pour atteindre nos cibles. Euh, donc, tu vois, euh, si on avait eu un métier euh, visuel, euh, bah, on aurait peut-être fait de l'Instagram. Euh, si on avait eu euh, un, un métier où on ciblait euh, les particuliers, on aurait peut-être fait du Facebook. Euh, si on ciblait les ados, on aurait fait du TikTok, euh, mais comme on signe les TPE, PME et les, les professionnels indépendants, euh, et ben LinkedIn est tout, euh, est tout choisi. quoi. Euh, et, et je trouve que c'est un, un réseau euh, qui, euh, qui permet, euh, au-delà de, de trouver des clients, de construire ce que moi, j'appelle un, un capital relationnel. On pourra y revenir si tu veux. Euh, mais pour moi c'est un actif euh, c'est un actif qui, qui qui est hyper important euh, sur toute la durée de vie de ta boîte le capital relationnel euh, et je trouve que LinkedIn est le plus adapté pour faire ça
0: alors quand tu dis justement que tes, tes clients sont sur LinkedIn euh, est-ce qu'il y a une typologie genre euh, est-ce que c'est le fondateur de la TPE-PME est-ce que c'est le, euh, le directeur commercial ou finalement est-ce que tu te dis euh, je vais toucher tout le monde dans l'entreprise
1: ouais alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que chez Simple Beaux, en fait on a plusieurs cibles euh, on a euh, effectivement les, les, les dirigeants de, de TPE, PME, parce qu'au final, c'est souvent eux qui, euh, qui prennent la décision de créer un site. Euh, mais on cible aussi, en fait, euh, les grands groupes, parce qu'en en fait, on a des partenariats de distribution avec ces grands groupes. Pour te donner un exemple, on travaille avec, euh, par exemple, hein, une banque, euh, et cette banque, eh ben, en fait, elle va proposer notre service à tous ses clients professionnels. Et en fait, via LinkedIn... Je veux aussi atteindre ces partenaires, c'est-à-dire euh, des prescripteurs, en fait, pour nous. Et eux, c'est sûr qu'ils sont sur LinkedIn. Donc, j'ai une double cible. Un, les, euh, les fondateurs et dirigeants de TPE-PME et, euh, bien sûr, professionnels euh, indépendants qui sont sur LinkedIn. Et deuxièmement, les euh, directions marketing euh, des, euh, des organisations euh, qui, euh, euh, qui sont déjà en relation avec des TPE-PME et qui peuvent être, du coup, des prescripteurs euh, pour nous, via des partenariats. Et ces personnes-là, alors je, je la pose de façon vraiment euh, générale
0: et ça me concerne également, ouais. qu'est-ce que ces personnes-là euh, viennent chercher sur LinkedIn en fait
1: Notamment la première alors, typologie. Hein. Ouais. Déjà, je pense que euh, ce, ce sont des... C est, c est, ils sont plus dans une démarche de curiosité, d'occuper de, leur temps, euh, quand ils, comme tout le monde en fait, hein, je pense. Quand tu prends un train, quand tu attends, quand tu euh, euh, quand, 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 ouais, as du temps euh, à tuer. Et ben en fait, euh, ils viennent euh, avec une certaine curiosité aussi euh, voir ce que fait euh, ce que fait son ce que fait leur réseau quoi, euh, ce que fait leur réseau. Euh, et, et, et moi c'est vrai que mes postes qui ont le plus de, de succès, ce sont euh, des postes euh, qui leur apportent de la valeur ajoutée sur le développement de leur activité. Voilà, parce qu'en fait tous ces acteurs là, tous ces petits entre guillemets TPE PME, ils ont quand même un énorme enjeu c'est de développer leur chiffre d'affaires, c'est leur obsession. Et donc, euh, quand on quand on parle de ces sujets-là, euh, ça ça les touche. Euh, et deuxièmement, ils, ils aiment bien euh, ils aiment bien tout simplement les sujets d'entrepreneuriat, parce que les gérants de TPE PME ou les professionnels indépendants, ce sont tous des entrepreneurs. Et donc, moi j'aime bien faire des postes assez généralistes sur l'entrepreneuriat en général, euh, avec des prises de position assez fortes euh, pour que ce soit un peu clivant. Parce qu'il faut être un peu clivant pour que ça pour que ça ait de l'intérêt euh, aux yeux des gens et, euh, et ça aussi ça fait écho ça fait écho chez eux et ça les ça, ça crée de l'émotion pour sur leur journée sur leur, leur lecture quoi
0: Ouais. C'est hyper intéressant. Alors, on va revenir sur le choix de la ligne éditoriale, sur l'aspect clivant. Je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai lu hier un, 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 la newsletter de Benedict Evans, donc on est le 1er décembre euh, 2021, donc ceux qui veulent euh, consulter euh, ce qu'il a sorti. Et en fait, il faisait une comparaison entre la façon dont les gens étaient sur Twitter et sur Instagram. Et en fait, il, il montrait, c'était un visuel, et en fait, sur Instagram, les gens étaient passifs. Ils reçoivent de l'information, ils chillent, enfin, ils sont en train de... Ils sont vraiment dans, dans une posture de procrastination. Et à l'inverse, sur Twitter... Ils, étaient, ils, sont, ils sont plutôt actifs. Euh, C'est une typologie qui va qui va, voilà, soit faire de la curation, soit chercher à interagir, soit se faire connaître. Et avec ce que tu viens de me dire, ça me fait penser en fait que sur LinkedIn, il y a vraiment deux typologies. Euh, il y a les deux en fait. Il y a des personnes qui sont passives, donc qui a l'air de correspondre un peu à ce que tu, toi, tu décris. Mais moi, si je prends par exemple les personnes qui, font, qui sont consultants ou qui sont spécialistes comme moi, eux vont plutôt être dans une démarche très active. Et même dans les entreprises, on va aussi avoir des personnes, peut-être les directeurs commerciaux, peut-être, euh, je ne sais pas, le, le, le fondateur au moment où il va poster, qui va être à ce moment-là dans une démarche un peu plus active. Et, et c'est intéressant d'analyser en fait comment se place euh, le, enfin, le, la personne qui reçoit l'info dans son feed. Euh, Est-ce qu'elle est plutôt active ou passive Donc toi, tu, tu vas plutôt les, 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 les faire réagir sur une posture passive.
1: Ouais, en fait, pour moi, tu as trois catégories euh, de personnes sur LinkedIn. Tu as le 1% qui publie euh, et tu as pas beaucoup parce qu'en fait, tu as, as quand même une grosse barrière à l'entrée sur LinkedIn. Euh, C'est qu'il faut faire du texte. C'est quand même plus facile de prendre une photo avec ton téléphone et euh, un truc joli et de le poster sur Insta que euh, de. Enfin, euh, tu t'exposes un peu plus sur LinkedIn quand tu dois vraiment faire un texte euh, où il a enfin euh, tu dis des choses quoi donc c'est pour moi il y a une barrière à l'entrée sur le poste euh, linkedin qui est assez importante et c'est une chance parce que ça, ça implique que quand toi tu postes bah, tu fais partie des 1% euh, qui sont lus Ensuite euh, je pense que tu as euh, une moitié de gens qui ne postent pas mais qui sont dans la réaction c'est à dire qu'eux, quand ils trouvent un post qui les intéresse euh, bah, ils vont liker commenter partager euh, etc et, et ce sont ces gens-là qui, euh, qui, pour moi, sont, sont hyper utiles parce qu'ils peuvent permettre de, 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 de donner une énorme visibilité à, ma, à, à mes posts euh, s'ils réagissent dessus. Parce que l'algorithme fonctionne comme ça. Plus il y a de réactions rapides, etc., plus, plus ça, ça va lui donner de la portée. Et puis, tu as le, le la troisième troisième partie de, troisième type de personnes où là, c'est des, des passifs euh, purs. Au mieux, tu auras un petit « like ». Euh, sur certains posts, mais euh, ils vont jamais commenter, ils vont jamais s'exposer, ils sont vraiment en, en observateur euh, passif, euh, voilà. Et euh, donc eux, euh, bon, euh, c'est quand même cool de les évangéliser sur notre marque, euh, puisque euh, puisque le monde est petit, et en fait on a bien d'autres, enfin plein d'intérêts à ce que la marque soit connue, donc recruter, euh, trouver des clients, euh, fidéliser les, les clients qu'on a déjà, euh, trouver des partenariats, etc. Ouais, j'aime bien cette, euh, cette cette vision, enfin ce, ce,
0: cette répartition que tu donnes. Euh, la troisième catégorie qui n'a l'air euh, souvent euh, silencieuse et invisible, presque. Euh, C'est pas pour autant que ce que tu vas poster euh, ne les interpelle pas. Et moi, je très très souvent, enfin voilà, dans, dans ces gens-là, j'ai pas mal d'amis, euh, alors qu'ils sont pas forcément du tout dans ma cible, euh, les, enfin, voilà, LinkedIn, mais en tout cas, euh, je, selon ce que je vais poster, il y en a toujours un qui peut m'envoyer un message, qui peut le retrouver. Mmh. Donc, en fait, ils tombent dessus. Mais par contre, c'est vrai que c'est cette catégorie-là, elle va pas aussi te permettre euh, d'aller toucher du reach important, quoi. C'est mmh. de la c veille, ça. quoi. C'est pas simple. C'est ça. Donc, ouais. en fait, ce que tu décris déjà très bien, c'est que, que les 1%, finalement, bon, euh, on s'en fiche, on va aller... Toi, tu travailles les, les enfin, ce que j'appellerais les honneurs, quoi, ceux qui viennent commenter, passer un peu de temps, un peu de temps sur sur LinkedIn et qui 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 réagissent, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ah, les pour moi, c'est le, c'est la crème, quoi. Ok. C'est la, la crème de la machine. D'accord. Bon,
0: donc euh, venons-en à la ligne éditoriale. Comment est-ce que tu choisis tes sujets Et est-ce que euh, c'est quelque chose qui est une, c'est le fruit d'une construction éditoriale assez euh, long terme ou finalement c'est euh, oui. voilà assez spontané Comment ça se passe
1: Ouais. Alors, euh... bon, en fait, il y a plusieurs types de, de sujets. Euh, la majorité, moi, de mes posts, euh, en fait, c'est le euh, c'est le, le fruit d'une euh, d'une émotion. C'est-à-dire que je sais que ce qui... Enfin, j'ai l'intuition que ce qui marche bien, euh, de par ma modeste expérience, hein, c'est quand ton poste, il va créer une émotion. En fait, euh, il va créer du coup des réactions, en fait. Et donc, euh, quand j'ai une émotion, j'essaye je, de, de, de l'analyser et, et de voir si je peux pas en faire un, un post LinkedIn. Euh, donc, quel, quelques, euh, par exemple, une émotion dans la vie professionnelle, ça peut être un, un sentiment d'injustice. Euh, ça peut être quelque chose que tu veux dénoncer. Euh, ça peut être aussi quelque chose que tu veux mettre en avant. Ça peut être quelqu'un que tu veux mettre en avant. Euh, parce que il t'a, il t'a fait kiffer, il t'a aidé, il t'a ceci, cela. Et donc j'ai, j'ai, j'ai euh, l'impression que, enfin euh, moi en tout cas, euh, ça, ça marche très bien euh, quand il y a de l'humain finalement dans le, dans les, dans les posts et que c'est pas juste de l'information brute parce que ça tu peux le trouver sur, euh, sur Google. Euh, c'est pas, c'est pas, on reste sur un réseau euh, social quoi. Euh, voilà donc ça c'est un premier, euh, premier élément, euh, première source d'inspiration c'est les, les émotions euh, que je ressens dans la vie professionnelle. Deuxième source de d'inspiration bah, c'est clairement euh, des, euh, des des top euh, des top influenceurs en fait euh, que je suis euh, sur LinkedIn euh, et en fait quand ils font des posts qui me qui me plaisent bien je les enregistre donc il y a une fonctionnalité hein, sur LinkedIn pour euh, enregistrer les, certains posts euh, et qu'après et après en fait tu les retrouves euh, bah, dans dans ton profil euh, dans une catégorie bien rangée et donc en fait vu que je, je moi aussi j'ai des temps euh, où je suis un un honneur, comme tu dis, un espèce de passif qui réagit. Et eh ben en fait, pendant ce temps-là, quand je vois un post euh, qui marche bien ou qui qui me plaît, etc., je l'enregistre. Et quand je suis à court d'inspiration, et eh ben je vais voir dans cette petite, ce petit catalogue. Euh, et finalement, je vais m'inspirer de ça euh, pour faire quelque chose de, de similaire. Et en termes de temps, euh, bah en vrai, au début, mes premiers posts, honnêtement, euh, ça me prenait peut-être 45 minutes de faire un post parce que j'étais légèrement perfectionniste euh, surtout. Et, euh, et maintenant ça me prend euh, 5-10 minutes quoi cinq dix minutes le temps de trouver les bonnes émoticônes de prendre mettre les bons tags etc donc il euh, y a une, un gain en efficacité euh, qui est hyper important euh, et donc voilà la ligne éditoriale elle c'est le fruit des émotions pour moi et de l'inspiration de des postes qui marchent déjà euh, qui marche déjà voilà. mais un, alors c'est marrant parce que du coup tu parlé t'as pas
0: parlé de sujet euh, mais cette approche elle est assez intéressante c'est à dire que tu rien tu t'es pas dit euh, allez je vais réfléchir euh, pendant euh, à l'avance euh, on va parler d'entrepreneuriat on va parler de choses comme ça donc c'est tu t'ouvres tu la porte à tout type de sujet et finalement c'est la construction de postes qui sont très spontanés et
1: c'est sur ce qui s'est passé dans ta semaine euh... ouais en fait ça doit être forcément en lien un peu avec l'entrepreneuriat a un peu en fait je ramène toujours un peu tout à l'entrepreneuriat euh, mais parfois un sujet n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat bah, je vais essayer de le quand même de le ramener d'une façon ou d'une autre euh, à l'entrepreneuriat puisque mon audience, ce sont des dirigeants, ce sont des, des entrepreneurs ou des intrapreneurs ou des, des professionnels libéraux. Donc, en fait, le sujet à la base parle pas d'entrepreneuriat, mais je le ramène. Je le ramène, d'une fa... je fais un parallèle, je fais un euh, je fais un clin d'œil, je fais... Euh... Donc, et, et la réalité, c'est que ma vie, c'est euh, euh, c'est beaucoup d'entrepreneuriat aussi. Donc, forcément, les sujets, euh, ils tournent autour de ça. Euh, par exemple, euh, je suis... Je, je, euh, Papa depuis euh, très peu de temps, euh, et ben bah, en fait j'ai fait un post sur euh, bah, comment tu, tu peux être un bon papa et un bon euh, CEO en même temps. Euh, donc c'est euh, ça tourne autour de l'entrepreneuriat même si ça va chercher finalement des sujets euh, des sujets à côté quoi. Euh, donc euh, ouais on a quand même une ligne directrice sur l'entrepreneuriat au sens large. Euh, qui se plaît à mon à mon audience quoi.
0: Ouais. D'ailleurs, tu avais fait aussi un post euh, pour annoncer que tu allais être papa et euh, justement, tu avais eu pas mal de, de réactions aussi dessus euh, et, et c'était bien tourné. T'avais, euh, je me souviens. Enfin, si, si, si tu veux le lire, ouais, ouais, mais euh, en parlant de, de ton futur projet, future entreprise, c'était bien amené.
1: Ouais. Alors ça, ça marche hyper bien aussi le l'humour. Le, euh, faut. faut... C'est les posts qui prennent le plus de temps, euh, les posts euh, avec du suspense, avec de, avec de l'humour, etc. Mais c'est vrai que le post, euh, c'est un de mes posts qui a le, qui a le mieux marché euh, l'histoire de, euh, l'histoire de, 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 du nouveau projet. Euh, et donc euh, ouais, ouais c'est pas mal et, et c'est un peu border parce qu'en fait tu parles, tu parles un peu de ta vie privée. Mais si c'est bien amené avec de l'humour, avec un parallèle avec la vie pro, euh, euh, etc. Ça, ça passe hyper bien. Et les gens, en fait, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant pour eux.
0: Mais euh, justement, tu parles de vie privée. Et, enfin, il y a une certaine forme de mise à nu. Euh, quand, déjà, quand tu partages tes émotions, mais aussi quand tu partages ta vie privée. Euh, cette, enfin, il n'y a pas que par rapport à la façon dont c'est perçu. Il y a aussi euh, soi-même. Est-ce que toi, tu es, es très à l'aise et ça te, voilà, c est, c est, ça te dérange pas du tout d'aborder ces sujets, d'avoir de, 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 cette forme de mise à nu?
1: En fait, j'étais euh, j'étais hyper pudique avant euh, jusqu'à ce que je rencontre ma femme qui est tout <rire> l'opposé euh, tout l'opposé euh, c'est un livre ouvert euh, pour elle il n'y a pas de sujet tabou euh, les sujets tabous euh, c'est pas bien parce que euh, ça fait pas grandir les gens enfin euh, euh, ça, ça peut être des trucs euh, tu vois par exemple euh, je sais pas moi euh, la la fertilité tu vois on a fait euh, nous on a fait une fiv parce qu'on n'arrivait pas à avoir un bébé ben, en fait ça pour plein de gens ça va être un sujet super tabou. Et en fait, euh, quand il réfléchit bien, le fait que soit, ce soit un sujet tabou, ça aide pas la société. Les gens se sentent isolés, on n'en parle pas, euh, ça, ça devient dur pour les gens, etc. Et, et, et c'est vrai que je, je, je suis, elle m'a converti à, euh, à l'absence de, de pudeur sur certains sujets, euh, parce que je suis désormais convaincu que euh, c'est dans le sens euh, de ce qu'il faut pour 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 améliorer finalement la, la situation globale de la société l'absence de, de pudeur la transparence l'honnêteté sans tabou voilà ok
0: mais mais alors du coup c'est intéressant parce que euh, ça ça permet de, de voir comment toi tu perçois aussi euh, ton audience parce que en fait quand on est sur LinkedIn non seulement on ne sait pas combien de personnes vont le voir mais en plus on ne sait pas toujours qui il y a derrière euh, mm. est-ce que toi tu as et, et du coup si c'est complètement ah, ce côté anonyme euh, rend aussi un peu plus facile la mise à nu ou... Et, et donc est-ce que toi dans, dans, tu construis quelque chose avec ta communauté ou finalement euh, ça reste t'as l'impression de jeter une grosse bouteille à la mer et puis voilà c'est un peu toujours les mêmes qui lisent voilà, et, et, et finalement c'est jamais personnel
1: alors si en fait euh, le, le gros problème c'est que ça devient personnel pour l'audience petit à petit euh, c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, de temps en temps ils m'écrivent euh, et en fait euh, bah ils écrivent comme si comme si on, ils me connaissaient cest euh, comme si on avait euh, interagi euh, 5-6 fois alors que je les connais pas du tout et donc ça, ça devient un peu gênant c'est qu'en fait, tu crées une relation personnelle pour eux euh, mais mais, mais c'est pas symétrique, c'est-à-dire que eux me connaissent beaucoup plus que ce que moi je sais d'eux, et donc quand ils me parlent ils me disent salut Alex, euh, euh, trop bien ton dernier poste, machin euh, euh, j'espère que euh, ton fils va bien, euh, patati patata, et moi je ne sais absolument pas qui c'est <rire> waouh, tu es qui <rire> Voilà. Et en fait, c'est là, bon, aussi j'ai un petit problème de mémoire. Je euh... <rire> n'ai pas une très bonne mémoire, donc ça amplifie le truc. Mais euh, tu tisses une espèce de relation euh, personnelle. Euh, et après, bien sûr, je, je fais gaffe quand même à ce que je pose, à ce que je poste, euh, parce que je pars du principe que ce sera sur Internet euh, sur le long terme et je l'assume je l'assume euh, pleinement. Ouais, donc, non euh, mais je ne m'expose pas non plus, je m'expose pas, je, 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 je m'expose entre guillemets mais sans euh, sans révéler de choses qui je pense pourraient être utilisées à mauvais escient ou des trucs comme ça.
0: Oui oui es pas on va dire
1: que t'es pas non plus euh, on va dire
0: ult, enfin, je, ultra clivant mais donc donc ça permet justement d'arriver à la à la à la partie euh, euh, comment tu comment tu fais réagir dans tes posts donc on a parlé tout à l'heure de la communauté qui, qui qui est sur LinkedIn qui va interagir qui va euh, mettre des commentaires comment cette communauté là
1: tu la fais réagir. Ouais alors il, pour faire réagir les gens faut qu'ils aient un intérêt à réagir. Voilà. Euh, et pour qu'ils aient un intérêt à réagir, euh, bah, c'est soit, finalement, euh, tu, tu, tu mets une carotte. Euh, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier post. Euh, j'ai dit, ben bah, voilà, euh, j'ai parlé d'un truc que je faisais bien, je pense, euh, qui consiste à euh, euh, réussir à faire un déjeuner par mois avec une, euh, avec une star de, de l'entrepreneuriat. Et je leur explique tous les bienfaits que j'en tire, et je leur dis, si vous voulez ma méthode pour obtenir ces déjeuners, bah, laissez-moi euh, un petit commentaire en bas euh, de ce poste et je vous envoie euh, la méthode, c'est une page à quatre. Euh, voilà. Et donc là, ils ont un intérêt. Donc ils réagissent. Euh, la deuxième façon de les euh, de leur, de leur faire réagir, ce sont les, comme tu l'as dit, les, les avis, les témoignages clivants, les convictions. En fait, tu crées un espèce de débat. Euh, tu crées un espèce de débat où les gens peuvent témoigner. Et est, ça leur fait du bien, en fait, de témoigner de leur expérience par rapport à ce sujet. Ils se sentent moins seuls, ils se sentent euh, considérés, ils se sentent... Euh, euh, souvent, ce qui marche bien, c'est de dire tout haut ce que euh, ce que peu de gens osent dire, en fait. Euh, et là, du coup, tu te retrouves avec euh, des gens qui, qui sont euh, acquis euh, à cette cause, à une cause, et qui ont envie d'abonder ton poste. Ils ont envie d'abonder, donc ils le partagent, ils le commentent, ils l'enrichissent, ils disent « Mais carrément, moi, c'était comme ci, comme ça. » Etc. Donc il faut trouver ces espèces de combats, euh, et il y en a plein, des espèces de combats, des espèces de sentiments d'injustice, des espèces de... Euh, voilà, et j'ai euh, trouvé ce, ce levier euh, pour, pour faire bouger, entre guillemets, les, les foules, euh, quand euh, j'ai euh, lancé, avec d'autres, à l'époque, le mouvement des, des pigeons. Je ne sais pas si tu te souviens de ce truc, c'était un mouvement, euh, euh, pas politique, mais un mouvement quasi-politique. Euh, pour défendre les intérêts, en gros, des, des entrepreneurs, et j'étais parmi les fondateurs. Et on a, euh, au sein de ce mouvement, trouvé des leviers pour 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 fédérer finalement euh, des euh, des foules autour de d'objectifs de, de, communs euh, larges et, euh, et et qui les font bouger quoi. Et j'ai réutilisé un peu ces réflexes qu'on avait eu à l'époque euh, pour pour être à faire des postes tranchés et qui embarquent les gens. Mais à l'époque, avec les pigeons, c'était pas sur LinkedIn, c'était bien avant, non Ouais, c'était pas du tout. Euh, en fait, il y, y avait un peu de, de, de LinkedIn, mais il y avait surtout du Facebook. On avait un, 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 un club, enfin, un groupe Facebook, et, euh, et c'était pas mal. En fait, on avait créé un, si tu veux, des contenus euh, de conviction euh, dans lesquels les gens se, euh, se, 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 re, se retrouvaient, en fait. C'est, en gros, la, la non-reconnaissance des entrepreneurs. Voilà. Quand es entrepreneur, euh, T'es un pigeon. T'es un pigeon parce que tac, 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 tac. Là, tu as trouvé un combat, tu as trouvé une ligne d'attaque qui va rassembler tous les auto-entrepreneurs, tous les. Euh, voilà. Et donc, ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien. Euh, et, euh, et, et après, il faut réussir à en faire quelque chose de bien et de sain. Euh, ça peut soit dériver, euh, comme ce que font certains partis politiques, euh, dans, le, dans la mauvaise direction, soit tu peux en faire quelque chose de sain, de constructif. Euh, qui ouvre le débat, qui ouvre l'échange, euh, etc. Donc c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est ce que j'essaye de reproduire dans les, dans les postes Ouais,
0: bah avant d'enregistrer l'épisode, il y a un mois, on avait eu un échange ensemble, euh, et, euh, et et il y avait un documentaire qui, dont je te parlais, qui, qui était les, les, les nouveaux manipulateurs, je crois, enfin, et en mmh, gros ouais, c'est co comment les, les hommes politiques euh, depuis euh, Bolsonaro, Trump, en fait, euh, ne cherchent pas tellement euh, à avoir une bonne ou une mauvaise idée, ils cherchent juste à être présent. Et en fait, oui. eux, de la même façon, enfin, leurs haters les servent en fait. Les, toutes les personnes qui les détestent vont le, leur donner cette visibilité sur les réseaux sociaux et en fait, euh, le côté clivant, eux, c'est un régal, c'est-à-dire que c'est du pain béni de, 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 de dresser les, les cheveux de certaines personnes, de, de rendre hystérique des féministes. de, de voilà. Et en fait, euh, c'est... Euh, des gens des, des, voilà, ces personnes-là ont très bien compris euh, et voilà, c'est bien aussi que toi tu parles de, de, de cette dimension euh, saine mmh. euh, et, et d'arriver justement en fait aussi à, à cadrer en
1: euh, fait je... si, tout est dans le choix des combats euh, si tu choisis le combat par exemple de euh, de l'entrepreneuriat pour moi c'est un combat qui, qui en vaut la peine il euh, y a d'autres combats euh, choisis par des hommes politiques qui pour moi sont euh, débiles euh, et qui n'ont strictement aucun intérêt. Donc en fait, c'est une pour moi le, le côté clivant. C'est une arme de destruction massive euh, qui peut être utilisée euh, soit pour faire de grandes choses, euh, la paix, euh, euh, lancer des initiatives, soit pour faire euh, n'importe quoi. Euh, mais mais l'humain est comme ça, euh, et donc faut autant l'utiliser à bon escient ok
0: c'est hyper intéressant et alors donc je, je disais en introduction que ton ton amorçage il avait été euh, récent et j'ai regardé aussi en effet tes posts euh, ça fait à peu près un an que tu commences à je sais pas dépasser les 200-300 likes euh, comment tu as vu euh, la progression, Co comment ça s'est passé euh, t'as senti quelque chose qui progressait tu as vu euh, tes abonnés qui augmentaient comment, comment ça, tu l'as ressenti ça et vu
1: alors déjà c'est une euh, c'est une démarche proactive c'est à dire que euh, à un moment en fait j'ai rencontré d'autres entrepreneurs euh, qui, qui sont un peu dans la, dans la même philosophie que moi, du, du bootstrap, etc., où on essaye de faire beaucoup avec peu de moyens. C'est un gros créneau aussi que j'ai euh, pris, ça. Euh, et et, et j'ai discuté avec eux, et ils m'ont parlé de, de la puissance de LinkedIn, finalement. Euh, donc, c'est des, euh, bah, des gens euh, comme, euh, bah, comme Grégoire Gambateau de Germinal, comme Guillaume Huckbeck de Lemlist, euh, etc., et en fait, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais purée, c'est un, un canal euh, hyper intéressant pour à bien des égards, quoi, et qui peut résoudre en fait plein de problèmes. Euh, tu vois, la marque employeur. En fait, pour recruter, as, soit tu prends des cabinets qui te coûtent euh, deux bras et euh, une jambe, euh, soit tu peux euh, développer ton LinkedIn et créer une marque employeur. Soit les deux. Bon, nous, en, en l'occurrence, on fait les deux. Euh, pareil pour recruter des clients, pareil pour fidéliser tes salariés, les rendre fiers. En fait, l'impact, j'ai compris en discutant avec ces entrepreneurs euh, l'envergure de, 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 ce de ce que peut faire LinkedIn. Et avant, moi, j'étais pas du tout dans la communication. J'avais l'impression que c'était pipo, que c'était vraiment que des gens qui parlaient pour ne rien dire et que euh, ce qui comptait, c'était le chiffre d'affaires, euh, les résultats et, euh, et que euh, tout le reste, c'était du blabla. Euh, et, et en fait, ce, ce discours, je l'ai tenu pendant très longtemps jusqu'à ce que je rencontre ces entrepreneurs que je respecte et qui m'ont expliqué tous les bénéfices euh, d'une d'une action proactive sur LinkedIn. Donc ça, c'était le déclic. Et après, euh, et ben en fait, c'était du test and learn. Hein. C'était euh, bon, bah je vais m'inspirer des meilleurs et euh, je vais essayer de faire pareil. Voilà, on n'est pas, je suis pas, un, je suis pas un génie. Moi, je, je m'inspire des gens euh, autour de moi et euh, et, et je, je réadapte leurs idées à, à mes objectifs, quoi. Et as senti qu'un un tu
0: euh, avais fait genre capter le truc.
1: Oui, il euh, y a un post, euh, il enfin, y, y en a plusieurs, mais euh, euh, en fait c'est quand tu vois la boule de neige, euh, de temps en temps tu vois qu'il y a une boule de neige, c'est à partir du moment où en fait il y a des gens que tu ne connais absolument pas, euh, qui like, qui commentent, qui t'ajoutent, euh, et, euh, et et, euh, et ça, ça ça a effectivement déclenché euh, en fait, une envie de recommencer. Euh, concrètement, quand j'ai commencé à voir les résultats, quand j'ai commencé à avoir mon équipe, en fait, qui me disait Ah Alex, aujourd'hui on a signé trois clients qui, euh, qui ont vu tes postes. Ah Alex, aujourd'hui on a eu un candidat, euh, il a postulé parce qu'il a vu un de tes postes. Euh, ah Alex, euh, on va bientôt signer un partenariat avec euh, telle startup euh, qui va nous apporter des clients. Euh, parce que, en fait leur directeur marketing a vu ton poste euh, de ce qu'on faisait avec euh, un autre partenaire euh, et il s'est dit qu'il qu pouvait faire pareil voilà donc c'est en fait pour moi c'est ça qui a fait que euh, je m'y suis mis de façon un peu plus intense euh, à savoir un quart d'heure par jour euh, le matin voilà euh, tout, tous les matins je fais un quart d'heure de euh, RP LinkedIn en gros donc, donc un poste ou de la de la curation alors non je fais pas un poste par jour je fais euh, de la curation de la lecture répondre aux commentaires aussi ça prend vachement de temps euh, je réponds à tout le monde euh, Remercie, fait...
0: remercier les gens qui te font un cadeau pour la naissance
1: voilà exactement euh, non, non, je, 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 ça prend en, en vrai faire le post c'est pas ce qui prend du temps ce qui prend du temps c'est euh, trouver l'idée c'est bien le ouais, et, et c'est répondre euh, Enfin, faire le taf que ça implique une fois que tu as fait le post euh, tu reçois euh, 50 messages euh, 200 commentaires euh, bon bah soit tu, tu fais rien soit euh, c'est ce que je défends bah tu prends un quart d'heure par jour pour répondre à tout le monde quoi
0: mmh. voilà bah c'est cool parce que déjà tu réponds euh, j'avais prévu comme question comment tu mesures l'impact donc c'est très intéressant tu tu l'as dit c'est très concret euh, en termes de retombées pour pour simple et beau euh, mais, mais plus précisément sur les, les, la série de postes en fait moi je, je, quand je reviens sur ce que tu as fait on, on voit qu'à un moment, euh, tu vois, tu passes de 60, 80 et puis après tu arrives dans les 200 tu vois, a, on sent que la boule de neige elle est devenue presque tr très grosse d'un coup euh, est-ce que c'est plutôt l'algo euh, qui t'a identifié comme une personne euh, avec plein d'abonnés et qui du coup te diffuse bien ou est-ce que tu penses que t'as trouvé à chaque fois le bon poste
1: Non je pense que c'est le, les postes qui, euh, qui ont changé c'est à dire que avant euh, je, je, je donnais de l'information voilà euh, je, je disais voilà euh, euh, on a fait un partenariat avec telle boîte euh, simple et beau euh, euh, développe telle fonctionnalité euh, c'était des, des, des infos et je suis passé de l'info à la conviction euh, à partir d'un moment les, les infos c'est bien euh, mais la conviction euh, partager des convictions euh, dans, au sein d'un poste ça, ça, ça génère pour moi beaucoup plus de réaction beaucoup plus de débats et donc beaucoup plus de, euh, de reach beaucoup plus de, de, de visibilité euh, parce que l'algorithme LinkedIn est comme ça si tu crées un débat si tu crées euh, de et ils ont raison enfin c'est très intelligent de la part de LinkedIn les posts qui euh, créent de la vie sur le réseau sont euh, valorisés et euh, gagnent en visibilité c'est tout l'intérêt de LinkedIn qu'on passe notre temps dessus euh, et donc euh, je pense que c'est ça le gros euh, le gros shift quoi euh, passer de l'information à la conviction
0: Ok. Alors après, l'envers du décor, c'est pour la partie aussi des silencieux, ceux qui ne veulent pas participer au débat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans cette catégorie-là maintenant euh, devient de plus en plus critique à l'égard de LinkedIn parce que justement ils s'y retrouvent plus en information ou alors ils vont retrouver trop souvent les mêmes débats euh, et, et on sent quand même qu auprès de ces, 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 ces gens euh, très ouais. passifs il euh, y a un désamour assez fort en ce moment quand même pour LinkedIn ouais. euh, soit parce que c'est que des personnes qui vont essayer de dire si jamais vous mettez un commentaire je vous envoie mon fichier si c'est euh, mm -hmm. euh, voilà. et du coup il y a, y a peut-être peut aussi cette, euh, cette dimension long terme euh, à, à comprendre et à, et, à, et à identifier euh, toi tu avais un petit peu de bagage t t as, t as, t as aussi des sujets d'entrepreneuriat si à, à quelqu'un qui, qui voudrait se lancer euh,
1: qu'est ce que tu pourrais donner comme conseil euh, alors je, le premier conseil ce serait de de m'ajouter sur linkedin <rire> non mais en Et gros faire pas le nord euh, non en gros ce qui ce qui enfin euh, moi je pense que c'est intéressant de suivre d'ajouter euh, des gens euh, que vous avez plaisir, en fait, à lire euh, pour pouvoir, euh, finalement, vous en inspirer et vous prendrez du plaisir à écrire, au final, des postes euh, similaires. Voilà. Donc, euh, il faut pas ajouter les plus gros influenceurs si, si ce qu'ils écrivent vous saoule, en fait. Euh, moi, par exemple, j'essaye de varier entre des postes euh, de conviction, des postes beaucoup plus personnels, euh, et, euh, et des posts qui, euh, qui sont de l'humour, par exemple. Et donc, il faut trouver, finalement, je, trouve, je pense, euh, trois ou quatre euh, influenceurs, entre guillemets, même si c'est un grand mot, euh, LinkedIn, qui postent régulièrement et qui peuvent être votre source d'inspiration. Euh, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, euh, le deuxième conseil, c'est euh, d'essayer, finalement, de, de, de se donner une routine. C'est un peu comme tout, hein, euh, euh, mais il faut se donner une routine. Euh, il faut se donner. Moi, par exemple, euh, dans mon agenda, au tout début, eh ben, j'avais une heure par semaine euh, bloquée. Euh, C'était le lundi de 11h à midi euh, pour LinkedIn. Voilà. C'était un rendez-vous avec moi-même euh, pour, euh, pour réfléchir à LinkedIn. Et après, je suis passé à un quart d'heure par jour. Voilà. Si, si j'avais deux conseils, finalement, ce serait, ce serait cela.
0: Et est-ce que tu as des conseils à donner sur les formats et les horaires de poste
1: alors, le... au niveau du format, euh... bon, ce c'est pas des, des vérités générales, hein. c'est mon, mon, mon expérience, euh, ma modeste expérience, m'a montré que, euh, déjà, il faut mettre une image euh, dans, dans les postes, ça c'est avec de l'humain, ça marche mieux quand il y a de l'humain, euh, parce que ça, ça implique plus d'émotions, donc il faut des, des photos de personnes, euh, ça c'est le premier conseil. Euh, deuxièmement, il faut, je pense, euh, 50% ou même 60% du, de l'efficacité d'un poste, c'est les deux premières phrases, deux premières lignes, en fait. Euh, donc, il faut vraiment donner envie aux gens de cliquer sur euh, « voir plus ». Il faut faire une accroche hyper importante, hyper euh, hyper euh, attirante, hyper bien pensée, etc. C'est ça, pour moi, le, le truc le plus important, limite. Euh, et, euh, et troisièmement, ne pas mettre de lien externe dans son poste, c'est-à-dire de lien... Qui, euh, qui, qui dirige vers l'extérieur de LinkedIn euh, parce que tout simplement LinkedIn, euh, j'ai cru comprendre qu'il pénalisait les, les postes euh, qui avaient tendance à faire sortir les utilisateurs du, du réseau et c'est normal donc en fait il faut pas euh, dans son poste euh, mettre un lien vers son site internet vers euh, voilà. sinon le, le, le reach est réduit euh, en conséquence
0: mais tu vois le, le, cette semaine j'ai fait un enfin j'ai sorti un épisode de podcast avec euh, avec Livio Sana euh, sur les campagnes marques Google donc on a tous les deux, deux fait un post pour promouvoir l'épisode lui c'était l'invité et, euh, et et c'est hallucinant lui là il a 180 190 likes euh, moi j'en ai 20 <rire> et en fait euh, si tu veux c'est le c'est on on dit la même chose euh, alors il a plus d'abonnés au départ mais en effet euh, la façon dont tu vas euh, Rythmé, euh, enfin, c'est-à-dire la, la, la première phrase, hein, le catch-up, vraiment la, la, le début, euh, est hyper, hyper déterminant et euh, on a la même photo sur les deux postes, voilà, et je me rends compte que euh, bah, lui, il a mis quelque chose qui était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus incisif, euh, qui engageait, qui, pas qui engageait, mais qui, 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 qui t'interpellait, tu vois, euh, là où moi j'étais assez généraliste. Et en fait, mais c'est hallucinant le, le, la, la rapidité après à laquelle ça, son poste est parti par rapport au mien. Donc, euh, donc c'est intéressant. Euh, donc, bah, écoute, euh, je pense qu'on, tu, tu as, tu as donné pas mal de choses. Là, là si je récapitule euh, un petit peu les, les, les points essentiels, euh, le enfin, pre le premier qui m'a marqué, c'est les typologies. Euh, si euh, on n'a pas envie de travailler pour des personnes qui sont aussi, enfin, euh, de s'adresser pardon à des personnes qui vont être, euh, qui vont commenter, qui vont s'engager dans des débats. Bah, peut-être que LinkedIn n'est finalement pas un canal qui va rapporter des choses. Il faut peut-être plus travailler sur des canaux type ou euh, voilà, on va aller sur des gens qui cherchent de l'information. Euh, donc, j'ai bien aimé cette, cette distinction entre trois typologies de personnes que tu as faites. Après, c'est euh, vraiment d'avoir des convictions euh, dans, 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 son, dans sa ligne éditoriale et aussi d'intégrer de l'émotion. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on lit beaucoup à travers la politique. Mais, mais en effet, c'est vrai que ce qui fait réagir en fait, sur les réseaux sociaux, c'est largement l'émotion. Et comme tu l'as dit, on n'est pas forcément obligé de tomber dans de l'émotion qui est euh, rac... enfin qui, qui est mauvaise en fait, ou, ou qui a une portée qui n'est pas saine. Euh, et enfin, euh, bah, l'importance de la phrase d'accroche pour arriver en fait à, 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 voilà, à tout de suite interpeller dans le, dans la, dans le fil d'actualité. Donc, euh, donc merci beaucoup Alexandre pour tous ces conseils, c'était assez euh, riche et assez intéressant. Euh, J'invite les, les auditeurs à te suivre sur LinkedIn au moins pour, pour prendre euh, et regarder ce que tu as pu faire et voir comment les choses en fait se sont amorcées. Euh, Est-ce que toi tu souhaites rajouter quelque chose Alexandre
1: non bah écoute euh, merci merci Mathieu pour cette interview et puis euh, et puis à la prochaine
0: ouais merci beaucoup Alexandre merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt au revoir salut je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cet échange vous a plu ou fait réfléchir n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous vous pouvez également vous inscrire sur mon site matthiosecarelli.com pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.